0: Siguiente invitado, él es Miguel Ángel Temprano. Él es el consejero delgado del CEO, pero también director de inversiones de Orfeo Capital. Orfeo Capital es una firma de inversión, tanto en valores cotizados como no cotizados. Nosotros tenemos una, una historia
1: bastante, bastante profusa de hace muchísimos años. Nacemos como un family office. Que en un momento determinado vemos que a la gente le gusta nuestro estilo de inversión. Porque al final, la gran mayoría de los inversores, no nos equivoquemos, son ahorradores. Y el principal ahorrador siempre es un family office. Gente que ha hecho dinero de alguna manera. Uh -huh. Normalmente pues con la venta de una compañía o con los resultados que le ha ido obteniendo una compañía. Y nos piden que criemos su dinero. En ese momento no podíamos, no teníamos licencia de la CNMV... Así que nos llevó a convertirnos en gestoras de, de fondos de inversión, bueno, uh -huh. gestoras de, de instituciones de inversión colectiva, que es lo que somos ahora. ¿Y qué os diferencia de otros gestores? La gran mayoría de los gestores independientes que hay en este país se dedican a buscar valor en determinados, lo que llaman los americanos las securities, no, uh -huh. el, el, los valores cotizados. Nosotros no hemos perdido la esencia que nos, que nos metió en este mundo, que era un family office. Y los family office tienen la gran mayoría la misma característica, que es la preservación del patrimonio. ¿Y la preservación del patrimonio? ¿Por qué? Porque está claramente demostrado que en la mente del humano no es simétrico el sufrimiento que te da el perder el dinero con la alegría que te da cuando ganas. Entonces, la preservación del patrimonio se caracteriza por tres parámetros muy claros. El primero es que, o sea, mira, no pierde usted mi dinero. eso sea, fundamentalmente. Después, intente ganar o gane al menos el IPC y luego gane todo lo que pueda. Y eso es realmente el concepto de preservación de patrimonio. Y esa es nuestra manera de gestionar el dinero. Otra característica importantísima eh, que nos diferencia de muchos gestores, fundamentalmente los gestores de la banca comercial, uh -huh. que son los que tienen acceso a las grandes cantidades de, de dinero de los ahorradores, son que coinvertimos siempre. Un... Que os involucráis en lo que aconsejáis, por así decirlo. Yo digo que somos un tren. El tren está rodando y los siete primeros vagones somos nosotros. No montamos un vehículo si el vehículo no es viable solo y exclusivamente con nuestro dinero. Uh -huh. Por lo tanto, cuando gestionamos el dinero de los demás, realmente estamos gestionando nuestro propio dinero. Y eso es muy importante. Este año es un año de prudencia porque, oiga, mire, es que el año pasado fue muy malo. Es que el año pasado me costó dinero y sobre todo lo que no quiero volver a perder y nuestra principal característica está que coinvertimos siempre con los inversores que están con nosotros y grandes cantidades ¿eh? y la siguiente es que claramente claramente eh, nuestro objetivo es la preservación del patrimonio
0: es que en este entorno en el que nos encontramos eh... El, el, la segunda parte después de la preservación que era el ipc es también un objetivo ya de por sí muy complicado ¿no? ya es, es cierto nos encontramos en un, un escenario y más este año ¿eh? cuidado
1: de decir es que el año pasado vivimos un año extremadamente convulso la extrañeza de lo que está ocurriendo te lleva a que obtener rentabilidades modestas sea complicado y obtener rentabilidades agresivas sea peligroso
0: ¿Qué tipo de clientes quieren conseguir? ¿Qué tipo de clientes quieren llegar? Fundamentalmente son los ahorradores, eh, las familias que
1: han obtenido cantidades, bueno, significativas, porque lo de significativas para cada uno es una cantidad diferente. Pero claramente buscamos ahorradores, que hoy en día donde están fundamentalmente es en la banca comercial, eh, dispersos por el país. Bueno, este año vamos ganando dinero. Estamos ganando dinero con una prudencia extrema. Yo creo que son los momentos en mi carrera que más prudente estoy siendo. Y lo estamos siendo fundamentalmente porque el año pasado fue muy duro. Fue muy duro. Es decir, los inversores sufrimos uh -huh. muchísimo. Pero no nos olvidemos, ¿eh? mm, Esto tiene muy poco sentido. Mire, nosotros manejamos una cantidad de indicadores muy grande. Pero nosotros nos fijamos en 16% que hemos ido seleccionando a base de años y años y años que nos parece que tienen más relevancia. 16, que miramos de varios países o zonas geográficas. De esos 16, 3 han sido buenos en ese trimestre. Es decir, que mayoritariamente son malos. En ese escenario de indicadores económicos malos, ¿alguien se cree que es coherente que los índices sigan subiendo? ¿Es coherente que el estándar Ampur se vaya a 3.000, a máximos históricos, y que eso se sostenga? Vamos a ver, clarísimamente no. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque si no nos creemos 3.000 menos, nos bueno, vamos a creer 3.100 y por lo tanto, lo lógico es que haya una corrección y una corrección seria. Fíjense un detalle. En Estados Unidos, el año pasado, por esas alturas, descontaban el mercado que en el año 2019 iba a haber cuatro subidas de tipo de interés. Ahora mismo, la FED habla solo de una y el
0: mercado descuenta que no va a haber ninguna. Un 16%. Lleva acumulado de subida el S&P 500 en lo que llevamos de año. Estaba mirando más. 16, exacto. Pero es que el Nasdaq, un 22. Es, es incoherente. Mire, hay un hay un detalle
1: que el otro día lo decía yo en un, en un vídeo que hacía divulgativo. Amazon tiene un PER de 97. El PER de 97 es que uno paga por el valor más dinero que los beneficios generados en la vida media de un español. Es decir, un español que nazca ahora tiene una esperanza de vida inferior a 97 años. Estamos pagando esos intereses. ¿Eso es coherente?
0: No lo sé. Eh, ¿Vídeo que ha subido y que se puede ver en YouTube? Sí, tenemos un canal. Hace un tiempo la
1: gente de marketing me sí. dijeron que, que había que divulgar de una manera diferente a como se divulgaba antes. Pero también descubrí que, aparte de ser complicado, eso lo que iba a generar es una credibilidad en el inversor de conocimiento. Y, y es un canal que intentamos hacer análisis político, no español, análisis técnico, no técnico bursátil, sino eh, de compañías, de, de sectores, y divulgación de conceptos complejos, que no lo son tanto, pero que uh -huh. hay que divulgarlos. Como...
0: Pues lo pueden buscar el canal de YouTube de Orfeo Capital. Su consejero delegado es Miguel Ángel Temprano. Muchas gracias por estar con nosotros, muy interesante, y que tengamos buen año. Muchísimas gracias, y eso esperemos.